0: Denne lydartikel er sponsoreret af Retro-revyen 2019, årets flotte Youngtimer-bog med masser af hyggeligt læsestof, inklusiv en prisoversigt med over 2.000 klassiske biler. Bogen sælges kun i løssal og kun frem til 11. april. Dette er en klassikartikel bragt i bilmagasinet nummer 1903, udgivet 7. februar 2019. Artiklen starter på side 78. Rubrik bølle klædt i hvidt. Oh, Underbrig. I 1997 kom en bil på gaden i Danmark, som var klædt i hvidt, monteret med en hækspoiler samt en glupsk appetit på omdrejninger. Modellen hed Honda Integra type R. Frederik T. Frey kører bilen, som uden tvivl bliver en af fremtidens store kulbiler. Tekst, Frederik Frej. Foto, Anders Richter. Der er tale om øjeblikkeligt flashback og déjà vu, da jeg åbner den hvide Honda-dør. Det første, jeg lægger mærke til, efter at mine øjne har vendet sig til det klare skær fra de knaldrøde sæder, er, at kabinen er mørk og intim, præcis som jeg husker den fra dengang. Déjà-vu-oplevelsen har rod i slutningen af 90'erne, da min far, der ligesom jeg selv er motorjournalist, gav mig en tur i den dengang helt nyhåndte Integra-type R. De røde sæder mejslede sig ind i min bevidsthed, og gensynet med dem godt 20 år efter skuffer ikke. Det allerfedeste er, at jeg denne gang selv er på vej ind bag rattet, og ikke som i 90'erne, da jeg stod ved højre dør i passagersiden. Ejeren Rasmus skal med, og han virker heldigvis ikke nervøs over, at jeg skal bag i hans integrar-type R. Men som hans imponerende garage vidner om, så har han faktisk ikke bare en, men to integrar-type R. Den ene er i udstillingsstand, mens den, jeg er på vej ud i, ofte bliver brugt, jeg har nu svært ved at se de helt store spor. Udover mit eget personlige minde om Integra har den hurtige Honda brændt sig ind i hjernen på mange fra min generation, da bilen, sammen med diverse generationer af Nissan Skyline, havde gloværdige karriere i drengeværelsernes PlayStation-maskiner. I den virkelige verden var og er Integra heldigvis også en stjerne. Den blev sendt på gaden på hjemmemarkedet i Japan i 1995. Type R-varianten skulle ses som en slags storebror til datidens GTI-biler, så det var en bil, der fik respekt. De første modeller havde forlygter med rektangulært design, mens de senere fik runde forlygter i snuden. R'et står for racing, og varianten blev bygget som en homologeringsbil, så japanerne kunne bruge den i diverse motorsportserier i årene 1997-99. Her gjorde Integra-type R i den amerikanske forklædning, hvor den hedder Acura til fornavn, rent bor i Speedvision World Challenge løbserien. Sammenlignet med den almindelige Integra var ændringerne og forbedringerne mange. Alt efter marked og region var der et hav af forskellige motorer med forskellig effekt. I Europa fik vi en motorvariant med 190 hestekræfter og 178 Nm, mens de på det nordamerikanske kontinent fik en Integra R forklædt som en Acura Integra type R med 5 heste ekstra. Fælles for alle motorer er en slagvolumen på 1,8 liter, VTEC ventilstyring og alle motorerne er en del af Honda's daværende B18C-motorfamilie. Den 4-cylinderede motor har en cylinderboring på 81 mm og en slaglængde på 87,2 mm, altså er slaglængden større end boringen. Det er det, motornørnerne kalder en underkvadratisk motor. En af fordelene ved denne konstruktion er muligheden for en større mængde moment ved lavere omdrejninger sammenlignet med en overkvadratisk motor, hvor boringen er større end slaglængden. Det fantastiske ved type er i midlertid, at den på trods af sit underkvadratiske design med moment ved lave omdrejninger, ikke er bange for at snure hurtigt. Ved 5.900 omdrejninger aktiveres VTEC-styringen af ventilerne, og omdrejningsbegrænseren træder først ind ved 8.650 omdrejninger i minuttet. Den variable ventilstyring gør, at motoren går over på en anden indsugningsknast ved høje omdrejninger, som giver ekstra effekt i toppen. Et VTEC-system har groft sagt to knaster i en, som den kan skifte imellem. Ved lave omdrejninger bruger akslen de lave taster, som ikke åbner ventilerne så meget op. Ved 5.900 omdrejninger skifter systemet knast ved hjælp af et hydraulisk vippeled. Indsugningsventilerne kører nu op på den høje knast, men altså stadig på den samme aksel, som dermed tillader højere ventilløft, og det giver mere benzin og luft ind i motoren og dermed mere power. Bagrettet er der intet at tage fejl af, når man presser motoren ind i VTEC-området. Efter moderne standarder er højre hånd på vej ned mod gearkassen for at finde næste gear ved 5.500 omdrejninger, men man snyder sig selv, hvis man ikke lader den sprøde Honda-motor synge ved de helt høje omdrejninger. Det er bare min vane med moderne biler med turbomotorer, der ikke tåler mosten ved 8.000 omdrejninger, som spiller mig et pus. Lyden ved de høje omdrejninger ændrer sig markant, og det virker som om, at omdrejningen stiger hurtigere, når VTEC er aktivt. Jeg mærker tydeligt, at motoren har en ekstra reserve af hestekræfter her ved de høje omdrejninger. Sparket er ikke nær så stort, som hvis der var tale om kræfterne fra en turbo i forbindelse med turbotøven, men VTEC mærkes stadig som et ekstra boost. For at sikre den fine motor at matchende chassis, gennemgik Integraske Råse og undervogn flere store ændringer. Gearkassen har fem fremadgående trin og er af close ratio-typen, hvor udvekslingerne ligger meget tæt. Det giver en lavere topfart, men hurtigere acceleration. Før de 190 hestekræfter møder asfalten, sendes de igennem et mekanisk spærredifferentiale af helikald-typen ved forakslen. Gearstangen ligger godt i hånden, og selvom vandringen og udlægningen vidner om bilens alder, er det utroligt belønnende at arbejde sig igennem gierne med en lækker mekanisk modstand og et lille tilfredsstillende klik. Originalt var Integra Type R monteret med 195-55-15 dæk, men den bil, jeg ved at vide ventilerne af her, har fået monteret et sæt klæbrige sportsdæk, da den fra tid til anden bliver brugt til trackdays med dens ejer Rasmus bagrettet. Grebet er derfor overraskende højt, og i kurverne krænger den hvide japaner ikke meget. I forvandlingen fra Integra til Type R gik japanerne da også til stålet for at sikre en kapabel køremaskine. Der blev brugt ekstra tyk metal rundt om bag bagtil, ligesom der blev lavet flere svejsepunkter for at gøre kupéen stærkere og mere vridningsstabil. Med det tykkere metal ved bagrækslen var vægtoptimering nødvendig andre steder, og der blev sparet, hvor man kunne. Det betød blandt andet, at lydisoleringen røg sig en tur, mens forruden blev gjort 10% tyndere. Også fælgene, der hører til i afdelingen for uaffjerede vægt, fik en slankekur. Alle anstrengelserne skabte en forskel på 15 kilo sammenlignet med den almindelige integral. Uden nogensinde at have kørt en jævn Integra, har jeg dog svært ved at tro, at de sølle 15 kilo fortæller hele historien. integra er at føle så hårdkogt, så fokuseret og så kompromilløs, at den udelukkende fungerer som entusiastbil. Der må altså ikke være en verden til forskel på de to biler. Som jeg bevæger mig tættere og tættere ind på livet af integrar type R, lægger jeg mærke til betjeningen i bilen. Styretøjet er tungt, og det kræver tilvælging. Som med mange hurtige biler med et par år på banen er japaneren ikke lynhurtig med sin indstyring. De første par grader styreudslag gør ikke synderligt meget ved vingten på forhjulen. Det er med til at gøre integrat rolig omkring rattets midtpunkt, og man skal ikke konstant korrigere og justere for at holde den snorlige. Da jeg begynder at arbejde mere med de dynamiske køreegenskaber vågner styretøjet. Tøngden bliver aldrig en belastning, og med damp på motoren og hurtige retningsskift er rettet en glimrende kommunikatør om forhjulenes tilstand og ridt hen over den sommervarme asfalt. Selvom styretøjet er til den tunge side, føles type er utrolig let at placere, og rammes en kurve forkert med indstyringen, justeres den på plads udelukkende med fodarbejde. Både gas, bremser og kobling går til forskel for rettet utrolig let. Jeg er ikke i tvivl om, at Integra type R kan provokeres ud i en bred bagende ved speederløft, men jeg finder mig bedst til rette et godt stykke fra grænsen og nyder, at den hurtigt roterende motor gør det let at balancere japanerens vinkel i sving. Der er ikke tale om en tænd-slukknap med bagindgrebet. grebet. Alting foregår linært og tillidsvægtende. Da jeg efter en begivenhedsrig dag giver den spinkle nøgle tilbage til ejeren, har mit minde fra 90'erne fået et par ekstra dimensioner. Nogle forhold er blevet bekræftet. Type R støjer helt vildt og vil være trætende at køre i på lang tur. På dette punkt hjælper det heller ikke, at bilens ejer har monteret en anden udstødning. Jeg tilgiver naturligvis hurtigt japaneren for støjen og de hårde røde sæder. For begge dele er med til at opbygge en historie omkring det fantastiske ved integrat type R. Jeg er glad for, at jeg ikke længere kun skal huske denne fantastiske japanske over fra passagersædet og fra Playstation. Denne artikel er rigt illustreret med tilhørende billedtekster, som findes i bilmagasinet nummer 1903, udgivet 7. februar 2019. Se artiklen fra side 78. Denne lydartikel er sponsoreret af Retro-revyen 2019. Årets flotte Youngtimer-bog med masser af hyggeligt læsestof, inklusiv en prisoversigt med over 2.000 klassiske biler. Bogen sælges kun i løssal og kun frem til 11. april. Det var